Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes, estamos otra vez, otro viernes en Hola Bloomington. Hoy día es viernes 22 de junio del 2018. Son las 6 y 2 de la tarde y estamos empezando un nuevo programa para toda la comunidad latina de nuestra ciudad. Hoy día, bueno, vamos a tener un invitado muy especial eh, que lo voy a presentar en un ratito, pero antes quería hablar de una cosa importante, va a haber un, un rally este sábado 30 de junio, no tenemos toda la información completa, pero es un rally por todos los recientes temas de inmigración y de familias separadas, así que cuando tengamos la información un poco más clara seguro la pasamos, pero la pueden buscar en internet, en Facebook y seguro encuentran dónde va a ser en la ciudad. Bueno, estamos hoy día con Javier León, que es peruano, es musicólogo, yo también soy peruana, así que es un, un honor tener a otro peruano en el programa hoy día. Y Javier es director del Latin American Music Center del Jacobs School de Indiana University. Y bueno, eh, nos va a contar un poco sobre su vida, sobre su trabajo. Buenas tardes, Javier. Bienvenido al programa. Hola, gracias por la invitación. Un gusto tremendo estar acá. Uh -huh. Eh, bueno, cuéntanos primero de tu semana, de tu día, para que la gente te conozca un poquito. Era un poco bueno, este, no sé, ha sido una semana relativamente tranquila ahora. Yo trabajo para, para este centro de eh, archivo y centro de investigación en la universidad y ahora que estamos en vacaciones de verano las cosas son un poquito más este, calmadas que uh -huh. generalmente durante el, durante el semestre. Entonces ha sido una semana relativamente tranquila, lo cual ayuda porque... Eh, mi esposo y yo tenemos este, do, dos hijas chicas de uno y de cuatro, y claro. este, mm. que también están de vacaciones. Entonces, <risa> es una de esas cuestiones de que tenemos que, nos tenemos que turnar para ayudarse acá, para ayudarse allá. Hay muchas y, actividades del, del verano. Exacto, ¿no? y, sí. no, y encima una de ellas se enfermó, entonces tuvo que quedarse en la casa varios días, entonces estuvimos un poco con, con, mm -hmm. con justamente todo el tanteo de eso. Pero, pero no, ahí está una semana relativamente tranquila, bueno, a pesar de... Este, las, las noticias, claro, este, las noticias que han tenido duras. todos muy preocupados, ¿no? Sí, yo estoy así como súper consternada todos los días. Es súper es duro mirar, ¿no? Porque uno no se puede mantener ajeno, sobre todo siendo uno latino y viendo cuántas familias están pasándola mal, ¿no? Sí, no, y es, y es una situación muy difícil y muy complicada. Yo creo que sobre todo es... Una cosa que he estado pensando bastante, porque yo viví, viví en Texas por, un, por una buena, muy buena uh -huh. época, y también en California, y, y, y varias veces durante esta semana me he puesto a pensar que si estuviera en Texas o estuviera en California, tal vez podría ser algo más concreto que podría claro. ser para, para ayudar, pero lamentablemente estar acando en Bloomington no, no es exactamente igual hay, por claro. la distancia y todo eso, pero, pero a pesar de eso yo creo que hay, hay más este, interés dentro de la ciudad. Mi esposa inclusive fue uh -huh. a una reunión... Sí, ante anoche, claro. 
este, justamente de distintos grupos de comunidades de la comunidad de Bloomington que están interesados en organizarse y ver alguna manera en la que ellos pueden ayudar con esta situación. Claro, también he visto que hay organizaciones eh, a las que uno puede donar, por ejemplo, para que las personas que están en detención puedan eh, recargar sus teléfonos con crédito, puedan ser llamadas a sus abogados. Hay, hay, hay bastantes organizaciones que están intentando llevar ayuda legal, llevar ayuda por lo menos visitar, ¿no? Igual es, es todo un poco confuso y creo que nos afecta a todos así muy, muy fuertemente, ¿no? Sí, definitivamente que uh -huh. sí. Es una, una cosa muy dura. Sí, muy dura. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ánimo para este, continuar con el programa. Y cuéntanos un poco de ti, ¿hace cuánto estás en Indiana o en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hace mucho, pero mucho tiempo. O sea, en Indiana desde 2007. Uh -huh. Vine acá, este... Primero como profesor de la Facultad de Folclore y de Musicología, porque están buscando un especialista en América Latina, que es lo que hago yo, música latinoamericana. Y después, bueno, desde hace tres años que soy el director del, del Centro en la Escuela de Música. Pero mi familia vino acá en el 84. Uh -huh. O sea, cuando yo todavía estaba terminando colegio. Entonces yo terminé el colegio en California y, este, y después pasé la universidad, el pregrado allá en, en, en California también, y después uh -huh. viví en Texas para el posgrado. Y, y, y bueno, de ahí estuve en New Orleans por, por varios años <risa> por como, profe lados, como profesor, y de ahí ya sí. terminé para acá. Uh -huh. sí. Por una época, cada vez que me mudaba, me iba más al sur y más al este. <risa> Así que pensé que de California a Texas a New Orleans, pensé que Puerto uh -huh. Rico iba a ser mi siguiente parada, <risa> pero... Cambió la dirección y terminé en Indiana. Sí, igual esta ciudad tiene bastante interés, ¿no? Es como una, una ciudad muy rica, muy diversa. Sí, sí. ¿Y cómo surge tu interés por la musicología? Primero quizá explícale a los oyentes qué cosa es la musicología. Ya. Eh, bueno, la musicología en realidad son más de una, de una carrera, ¿no? Hay, hay gente que se dedica, por ejemplo... A, a lo que es el estudio de la música clásica y lo que, lo que muchas veces se le dice como, como, como un subcapo en musicología que se le dice la historia musical, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, estudia las biografías de los compositores, las grandes obras, eh, tanto dentro de Europa, pero también en, en otras partes del mundo, en América Latina. Este, mi campo es un poquito distinto, es un sub, una subárea que se llama la etnomusicología, uh -huh. que se dedica más al, a, al trabajo del estudio de la música tradicional y popular este, sobre todo a lo que se denominaría no occidental, ¿no? O sea, uh -huh. En mi caso, es música, eh, mi especialidad directa es con música peruana, uh -huh. este, sobre todo con la música de la costa, la música criolla y la música afroperuana, uh -huh. uh, pero también como una especialidad más amplia, este, mucha de la música que tienen herencia africana dentro del Caribe y de América Latina en general, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es, es más... Es un campo que es en realidad más antropología cultural, pero que dentro de la antropología cultural, o sea, la relación entre la música y el arte y la cultura, uh -huh. se, se ve cómo este, como funciona en temas relacionados a, a, la, a la danza y a la música. ¿no? Claro, pensaba ahora, por ejemplo, um, como yo, yo vivía en Cusco muchos años, Cusco es una ciudad en los Andes de Perú, y cómo, por ejemplo, en algunas comunidades la gente a partir, por ejemplo, de la cosecha, de, de la práctica de la cosecha, se crean ciertas danzas y ciertos cantos 
y de pronto es toda una tradición que se pasa de generaciones en generaciones y ya eso es música, cultura, tradición. Exacto. No, y, 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 y esas tradiciones andinas es un buen ejemplo de uh -huh. el tipo de cosas que le interesa a, a estudiosos como yo, ¿no? O sea, uh -huh. nos interesa no solamente tales canciones y cómo uh -huh. suenan y qué instrumentos se usan, obviamente eso es parte de lo que quieres hacer, pero, uh -huh. pero lo que interesa es por qué es que esta música o esta danza o estos instrumentos musicales son considerados importantes para una... Para, uh -huh. un, para una comunidad en particular, ¿no? ¿Por qué es que la gente pone tanto uh, uh, apoyo e inclusive eh, tantos recursos a que se mantenga la, el cultivo de esta música? Y es porque en muchos casos esa música no solo es una cosa que es por, por de entretenimiento o por pasarla bien, aunque definitivamente uh -huh. también se usa para eso, pero en muchos casos está muy ligada a, a cuestiones de identidad, a uh -huh. cuestiones religiosas. A cuest en, en los Andes, por ejemplo, muchas de, muchas de esas fiestas, que, o la fiesta del agua, o las uh -huh. fiestas patronales claro. de los santos, o los peregrinajes que se hacen, por ejemplo, en Cusco Cuyoriti, uh -huh. eh, todos están muy ligados a, a, a un ciclo ritual, que aunque se ha mezclado con, con el catolicismo ya por varios cientos de años, que claro. inclusive tiene unos indicios indígenas mucho más antiguos, ¿no? Y entonces eh, la música y la danza han sido más, básicamente un, un vehículo por el cual la gente ha podido mantener su conexión a esas creencias y a esas vivencias y a esa identidad este, de, uh -huh. sin necesariamente tener que aprender un libro o o en el colegio, o cosas así, ¿no? Claro, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, este sincretismo del que tú hablabas, que yo lo he visto mucho en Cusco, por ejemplo, en las fiestas eh, no de los santos, hay una fiesta de los santos, no recuerdo, que sacan a pasear a, lo, a diferentes santos de uh -huh. las iglesias, ¿no? Y a mí me contaban que antes, en la época, digamos, antes de los españoles, eh, sacaban a, pasar una, a pasear unas momias, y que las momias fueron reemplazadas por los santos católicos claro. y que al final era como esconder un poco o sea, la, la, la tradición en lo que la, digamos, la, la, el virreinato o los españoles obligaban, sí, pero no perderlo, no era como mezclarlo y uh -huh. súper interesante. Y la otra cosa que pensaba en Pau Cartambo, hay estos, este, Pau Cartambo es una fiesta a la Virgen del Carmen, es una fiesta que mezcla... La, las danzas andinas y lo, son como comparsas de danzantes que bailan a la Virgen del Carmen, pero son tienen máscaras, tienen ropas de colores, tienen una mezcla de, de tradiciones de todos lados. ¿no? Claro. Es bien, bien impresionante. Sí, no, el Pacortambo es una de esas este, tradiciones uh -huh. musicales bien ricas y, y bien uh -huh. interesantes. Hace... hace tres años estuve en el, el Perú fue país invitado para el Smithsonian, el Smithsonian uh -huh. todos los veranos en, a fines de junio principio de julio, por dos semanas tienen un, un festival lo que dicen Folklife Festival ¿no? uh -huh. y cada año tienen algún invitado distinto, hace tres años estuvieron a Perú como país invitado, entonces uh -huh. vinieron varias delegaciones de músicos y danzantes a, a, a presentarse ahí por esas dos semanas, yo estuve ahí como uno de los facilitadores y uh -huh y ayudando, y había un grupo de comparsas de, de Pau Cartambo, y, y es, es, son geniales, ¿no? O sea, es una vez sí. al año, durante la fiesta patronal de Virgen Carmen, en junio, este, salen, básicamente, es, o sea, es una recreación de, 
de algo que introducieron los españoles. Claro, ¿no? Yo recuerdo que hay, por ejemplo, una danza que es como una caracterización de, de los esclavos africanos. Sí. Hay otra que es de los chilenos. Perú tuvo una guerra con Chile muy, muy fuerte hace muchísimos años. <coughs> hay también lo, los sagras que son estos diablitos, los diablos. Los sí, diablos sí. Pero no son unos diablos como cristianos exactamente, es una no, mezcla sí, con, eso, con máscaras. Son, ¿no? estos, son estos demonios andinos que en realidad no, son, no necesariamente son malvados, sino claro. que son estos personajes... Um, serían son juguetones uh -huh. a veces te, te, te pueden ofrecer uh, cosas buenas o beneficios uh -huh. entonces lo que uno ve en, en Pacartambo justamente que en, como en muchos de los pueblos uh -huh. de los Andes aunque en Pacartambo esto es más marcado todavía, uh -huh. es la idea de que cada una de estas comparsas que son agrupaciones de bailarines y músicos cada una representa algún personaje que ha sido considerado importante dentro de la historia de ese pueblo uh -huh. a través de los tantos años. Entonces, como tú dices, hubo uh -huh. una guerra con Chile y en un momento pasaron este, tropas chilenas por ahí, entonces hay uh -huh. una comparsa ahora que se recuerda ese momento porque entonces son los chilenos, ¿no? Claro. Este, están lo, los sacras como, como, claro. como un vestigio de estos este, demonios o, o si no espíritus. De, de los Andes. Yo recuerdo que en una de esas fiestas de Paucartambo habían los ajras se, se ponen en las ventanas de las casas, no, no se ponen directamente bajo las eh, la Virgen del Carmen que la pasean, ¿no? como una procesión. Y me decían ¿no? las personas ahí que los, los ajras o estos diablillos eran seguidores de la Virgen, eran creyentes, fieles, ¿no? Sí. Pero no se podían acercar. No se pueden acercar, sí. No se pueden acercar, ¿no? Es como una historia medio mágica, los niños disfrutan sí. y, y las familias eh, hacen estos compromisos para tocar y danzar cada año, los padres y los hijos, y es como un compromiso de vida así, recontra sí. importante, nadie puede decir, no, ya este año no bailo, ¿no? Es como, tienes no, que bailar no, sí. todos eso, los es, años, ¿no? Es una cosa muy seria y, y de familia, ¿no? O sea... Uh -huh. Este, lo, lo, los padres, los abuelos, los bisabuelos han, han, han participado en estas, en estas comparsas y tú generalmente perteneces a la comparsa a la que pertenecieron tus parientes, sí. ¿no? Entonces, estas son unas cosas que sí llevan este, generaciones. Hasta yo, yo tenía de años. amigos que bailaban algunas comparsas y era como faltas al trabajo, faltas a todo, pero tienes que estar en la comparsa sí, y tienes que sí, bailar sí. porque eso es como la fe más, más fuerte, ¿no? Sí, y es, y es una... Y parte de lo... O sea, parte de su ritual católico, porque es la uh -huh. fiesta de, de patronal y uh -huh. sale la procesión de la Virgen y hay misas y todo eso. Pero por otro lado, también debajo de eso, como tú estás uh -huh. diciendo, este, este sincretismo, queda esta idea este, bien bonita andina uh -huh. de la idea de que todos los años la gente del pueblo tiene que mantener buenas relaciones con el medio ambiente y con uh -huh. los espíritus que están a cargo del medio ambiente. Entonces, uh -huh. tú tienes que, que uh -huh. este, lanzar la mejor fiesta patronal que puedas, porque mientras mejor salga, mejor se te va a premiar a ti con este, buenas cosechas, uh -huh. y buen, este, salud para tus hijos y tu familia, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, sí, es una cosa muy seria. La gente este, trata eso de una manera muy seria y... Claro. y, y, y este, hay, Siempre los que se ponen a cargo de financiar el, el festival sí. se van turnando, porque quien lo haga se va a endeudar por varios años. Para... Pero hay un nombre, no recuerdo ahorita, cuando vivía en Cusco te daban tres panes especiales que son de la ciudad y, y si tú vas a ser el mayordomo como el encargado de la fiesta del siguiente año, si aceptas esos panes, significa que tú vas a pagar toda la fiesta. Exacto. ¿no? 
Sí. Y, y si, y si y casi no puedes negarte, ¿no? Es como tienes que aceptarlo. Si te dan los panes, tienes que aceptarlo y después tú ves cómo haces, pero el año siguiente pagas todo el Exacto. Fiesta. No, y a la larga bueno, termina siendo una cosa comunitaria, ¿no? Uh -huh. Porque entonces si te caen los panes a ti, uh -huh. tú te las encargas y puede que tengas que pedirle a ciertos amigos y parientes uh -huh. que te presten para, para ayudar a esto. Pero entonces uh -huh. al año siguiente, cuando le caigan los panes a otra persona, entonces tú ayudas a la otra persona. Claro. Y entonces conforme va rotando, toda la comunidad en realidad está participando, pero sí cada año hay un, un grupo más pequeño de personas que están a cargo, ¿no? Entonces, está el padrino o el mayordomo principal de, de, uh -huh. de toda la fiesta, uh -huh. pero cada comparsa también tiene su propio mayordomo claro. para el año y otra persona para los vestuarios y otra persona para, este, para la Virgen. Entonces, hay, hay como cargos menores, ¿no? Por uh -huh. todo... Sí. Y en relación a la música, tú has visto, por ejemplo, me imagino, pensando en Paucartambo específicamente ahora, la música de Paucartambo de hace 50 años y la música eh, de, de ahora ha cambiado, o sea, me imagino con la introducción de instrumentos más modernos, ¿ha habido alguna variación o no? ¿O sí, no, o sea, lo, una de las cosas que, que suele suceder es que nosotros muchas veces asumimos que cuando se dice música tradicional es música que no cambia, uh -huh. ¿no? Que, que la música, este, por, porque sabemos que, por ejemplo, no sé, que mi abuelo tocaba con los mismos instrumentos en la misma comparsa, uh -huh. se asume que la música era igual, pero en realidad no, la música siempre, hay, hay continuidad, que, uh -huh. que es lo importante, ¿no? O sea, eh, hay cosas que se van a man mantener iguales, pero hay cosas que van a ir cambiando uh -huh. conforme van pasando el tiempo. Y puede que, puede que sea por introducción de nuevos instrumentos musicales, puede uh -huh. que sea por música que se ha puesto de moda, que de repente, ya sea a propósito o no, está empezando uh -huh. a filtrarse dentro de la práctica uh -huh. musical. Este, pero generalmente las comunidades musicales tienen maneras de, o mecanismos por los cuales ellos deciden qué entra y qué no entra, y hasta que hay, hay ciertas uh -huh. circunstancias y ciertas situaciones en que la gente quiere que esa música cambie mucho, en otras uh -huh. situaciones en las, que, en las que la gente prefiere que las cosas se queden relativamente estables, ¿no? Entonces sí. eso depende. Bueno, no, nos están pidiendo un corte, eh, vamos a ir a un, un breve corte y continuamos en un ratito. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Aquí en su programa Ola Bloomington estamos con Javier León hablando un poco sobre la música latinoamericana, sobre la, la relación de la cultura con la música, y estábamos hablando hace un, hace un momento sobre Paucartambo, que es una fiesta en Perú, en los Andes, con mucho sincretismo entre la religión católica y la, la cultura andina. 
¿Tienes alguna referencia de alguna otra fiesta en, la, en Latinoamérica, en otros países? Quizás nuestros oyentes pueden claro. recordar algo. Bueno, sí, hay, hay un montón. ¿no? O sea, el, esa idea de la fiesta patronal es en uh -huh. realidad una que se encuentra desde México hasta Tierra del Fuego y Patagonia, en, en Argentina y Chile. Uh -huh. Entonces, en, en la mayoría de lugares en, en, en América Latina va a haber alguna versión de eso, ¿no? Y, y todas tienen un esquema parecido, en el sentido de que va a ser probablemente eh, una celebración que tenga que ver con la fundación del pueblo, o si no con, uh -huh. con, con el santo patrón de, de, del pueblo, a veces con, con alguna uh -huh. otra cosa. Entonces va a tener este, los, los, los rasgos católicos que uno generalmente uh -huh. se da cuenta. Van a haber procesiones, van a haber romerías, este... Este, van a haber distintas misas a distintos uh -huh. momentos, a peregrinajes, eh, pero dentro de eso entonces la música va a ser específica a cada lugar y a cada pueblo. Uh -huh. este, los personajes que se presentan, a veces, a veces son, en los Andes muchas veces son personajes, uh -huh. en América Central um, y en México no necesariamente van a ser personajes, pero van a ser distintos tipos de danzas y danzantes. Uh -huh. Este, y eso sí van a tener una influencia mucho más local de la música local, los instrumentos locales uh -huh. y también influencias este, culturales indígenas o en muchos casos afrodescendientes también este, uh -huh. de, de las distintas localidades que han ido entrando ahí. Y, y todo se debe a que cuando los misioneros uh, católicos recién llegaron a, uh -huh. a, al... al a las Américas en el, en el siglo XV, uh, muchos de los misioneros fueron los primeros en llegar a, a lugares que eran completamente indígenas. Y yo creo que, se, que en muchos casos, cuando se establecieron estas primeras misiones, se dieron cuenta la gente que los misioneros eran tan pocos que era muy difícil el simplemente imponer la nueva religión. Claro. Entonces había una manera en la cual ellos tenían que adaptar la religión católica a las creencias locales para que la uh -huh. gente que ya practicaba ciertas cosas este, pudiera más o menos hacer un, como un proceso de transición. Entonces uh -huh. muchas veces lo que pasa es que muchas de estas misiones empezaron a establecer fiestas patronales para que coincidan con lo que an anteriormente había sido ah. alguna otra fiesta religiosa indígena. Y entonces, y como para decirle a la gente, bueno, no, en realidad, ustedes siempre han estado practicando esta otra cosa que claro. le vamos a enseñar, nomás que no sabían que se llamaba eso, uh -huh. y ustedes pueden que habían estado este, esto diciendo que era el culto a la Pachamama, pero no sabían que en realidad uh -huh. no era la Pachamama, sino era la Virgen María. Uh -huh. y, y entonces era un proceso más como de coerción para, uh -huh. para convertir a la gente... Al, al catolicismo y una de las este una de las cosas que fue como un tiro por la culata eh, para, para los este, misioneros es que entonces a raíz de que fue un proceso sin no de imposición pero sino de como esta mezcla uh -huh. este llegó a que entonces muchas de estas creencias indígenas se puedan mantener vivas este muchas veces escondidas debajo de este claro. este uh, como esta eh, cosa que era superficialmente católica, ¿no? Claro. Pero inclusive mucha de la música tradicional uh, de, no de nuestros países en América Latina uh -huh. que vemos está ligada a este proceso. ¿sí? Los dos instrumentos musicales, fuera de la guitarra, que también uh -huh. se encuentra que es un instrumento más popular, uh -huh. pero los dos instrumentos musicales que más se encuentran en toda América Latina, nuevamente desde México hasta Argentina y Chile, 
a el arpa y el violín, ah, que eran los dos claro. instrumentos que introducieron las misiones. ¿no? Claro. O sea que, Hablando de instrumentos, ¿qué, ¿qué instrumentos tradicionales propios de Latinoamérica tú conoces o has estudiado? Aparte de los que dices que se introdujeron como el arpa y el violín, ¿no? Uh -huh. ¿Qué instrumentos como más nativos o, o Bueno, eh, hay, hay una combinación de, de instrumentos, ¿no? O sea, una uh -huh. de las cosas que eh, antes de que llegaran los españoles y, okay, o, y que llegaran este, esclavos africanos a, a las Américas, a la mayoría de instrumentos musicales que se tocaban eran... A instrumentos de viento, sobre todo uh -huh. distintos tipos de flautas uh -huh. uh, e, e instrumentos de percusión. Instrumentos de cuerda no existían. Uh, o hay, hay unas cuantas excepciones, hay uno en Brasil, otro en Venezuela, uh, pero que no sabemos exactamente cómo vinieron. Puede uh -huh. que, en realidad puede que esos instrumentos hayan sido importados de África, no, no de... de, ah, okay. de Uh, no ser instrumentos indígenas, pero es difícil de saberlo porque no hay suficientes fuentes históricas para reconstruir esto. Pero la mayoría de lo que nosotros consideramos instrumentos de cuerda, esa eso es una innovación europea, y no solo europea, pero también del Medio Oriente. Claro, como ¿no? el, el charango, por ejemplo, es una adaptación de la guitarra eh, claro. en otros sonidos ¿no? más sí. agudos. Entonces lo que empieza a pasar es que llegan esos instrumentos europeos, llega el violín, llega el arpa, y la guitarra iba un poco después, y lo que había antes de la guitarra era un instrumento que se llamaba la vihuela. Uh -huh. ah, que, ¿Qué cosa es? La vihuela. Es, a veces le dicen la guitarra barroca. Era, ah, okay. era más chiquita, yeah. más redonda. Y entonces, conforme distintas comunidades indígenas y, y, y mestizas empiezan a aprender estos instrumentos, ellos empiezan a modificar, a adaptar esos instrumentos, combinarlos con con creencias este, y con valores culturales y artísticos eh, indígenas y mestizos, uh -huh. y los instrumentos se empiezan a cambiar. Y, entonces, esos instrumentos se vuelven únicos. ¿no? El, el guitarrón me mexicano, por más que uh -huh. es un instrumento de cuerda, lo cual quiere decir que es europeo, pero solo existe así en México. ¿no? Claro. Entonces, es un instrumento únicamente mexicano. Uh -huh. Igual con el charango en Perú y en Bolivia, o, o con el tiple y la bandola en, en uh -huh. Venezuela y en Colombia, o, o con tantos otros instrumentos, ¿no? Como las zampoñas, por ejemplo, que claro. son estos como tubitos de, de caña, ¿no? De... Claro, ahora la, las zampoñas y eso, lo que se vendría a decir como flautas de pan, uh -huh. que encuentras en, en, en los Andes, sobre uh -huh. todo, pero también en Centroamérica. Este, esos instrumentos sí eran instrumentos que existían antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, hay uh -huh. tan, también hay... Hay plantas de pan europeas, pero tienen otras características. Y, pero una de las cosas interesantes de las zampoñas en, en el uh -huh. sur del Perú y en Bolivia es que hasta el día de hoy la manera de practicar las zampoñas es una, una manera musical bien distinta a la europea. Es este como la... en gru grupal, ¿no? Exacto. Como que tiene que ser en relación al otro y no puedes tocarlo solo porque si no está, está incompleta la Exacto. música. Exacto. ¿no? Es, son instrumentos, o sea, dentro de la música urbana se tocan a cada rato, uh -huh. una sola persona puede tocar el instrumento, pero en, pero en contextos rurales, sobre todo indígenas, uh -huh. este, la zampoña es un instrumento que, por, por una parte, es, es un instrumento que se, se viene en dos hileras, ¿no? O sea, uh -huh. son dos hileras de tubos. Eh, en, en un contexto urbano como en Nueva Canción, por ejemplo uh -huh. este, una sola persona va a tocar las dos hileras y uno va alternando entre los dos tubos este, pero en un contexto in, este, rural indígena 
ese instrumento se separa. Así que una hilera le, da, le cae a una persona, la otra hilera le da a otra persona, lo cual quiere decir que necesitas dos personas para crear una sola melodía. Es como un sonido estéreo, ¿no? más Exacto. o menos. Y, pero, pero es parte de esta est uh, estética uh, indígena que la música es una expresión comunal. O sea, que no, no una expresión individual. Entonces necesitas claro. a toda la comunidad para crear la música. Y entonces, inclusive, no puede ser solo un par de zampoñas, uh -huh. tiene que ser lo que se lo domina una tropa, que es un conjunto de, claro. de, de ese mismo instrumento, generalmente de, de 20 a 30 instrumentos de uh -huh. distintos tamaños y todos tienen que tocar en conjunto para que, este, para que sea considerado este, una manera auténtica de tocar esa música, ¿no? Claro, pensaba también en lo que decías ahorita, de, de que tiene que ser una cosa comunitaria en general, según lo que yo he visto las comunidades indígenas en Perú, todo es comunitario, ¿no? Exacto. Casi todo es comunitario. O sea, tú trabajas en tu casa, tú no trabajas solo tu tierra, sino tus vecinos te vienen y te ayudan y tú uh -huh. ayudas a tu vecino. Y tú... los ingresos de esas tierras le pertenecen y, a la comunidad entera. Y se comparten lo, sí. los resultados y se come juntos y las mujeres cocinan para todos los trabajadores. O sea, es, es toda una... Es una visión diferente, ¿no? Es sí. una visión cooperativa un poco, ¿no? Exacto, exacto. No, y, eso, y eso es muy importante, ¿no? Y, y la música inclusive tiene un rol bien importante de, dentro de esa región. Entonces, por ejemplo, las ampoñas solo se pueden tocar durante ciertos meses del año porque es un instrumento uh -huh. que está relacionado con... Um, y esto también va a creencias andinas uh -huh. muy, bien antiguas. Este, es un, un, un instrumento que es considerado un instrumento de la temporada seca. Entonces, y si, cuando escuchas una zampoña, tiene ese, pues, ese sonido que es casi como de aire, ¿no? Claro. Que mucha gente interpreta como el sonido de algo seco. Entonces, esos instrumentos solo los puedes tocar durante los meses de temporada seca ah, uh, para, no cierto, para ciertos rituales. Uh -huh. Por ejemplo, cuando después de que se cosechan, cosechan las papas en, 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 la, en, la, en la puna, este, se tiene que cortar la papa en trozos y salar y la pones afuera para que se seque, ¿no? Para hacer la papa seca. Uh -huh. Y es lo que en inglés se decía freeze drying. Uh -huh. Y este... Y entonces hay un ritual justamente para eso. Durante esos rituales el, el, los instrumentos que tendrías que usar para ese ritual serían las zampoñas, ¿no? Tú no deberías de tocar una zampoña, por ejemplo, durante la época este, de, lluvias. de lluvias, que uh -huh. es durante la época de los cultivos, porque si no puede que traiga una... O sea, la creencia es que eso puede que traiga una sequía, ¿no? Y que destroce todas tus, um, todas tus cosechas. Al igual, uh -huh. tú no puedes tocar una tarca, que es como un instrumento como una flauta dulce. Uh -huh. uh, ese es un instrumento de la, tiempo de, de lluvias. No lo puedes uh -huh. tomar durante la etapa seca, porque si no, de repente llueve cuando no debe y eso te, te arruina este, tu secado de, de, de la carne como el charqui o la papa seca. Uh -huh. Entonces, hay, hay todas estas... Este, ciclos este, agriculturales y claro. que, que están este, ligados a la música y que la música tiene que ser usada en esos momentos porque si no, el ritual no funciona y si el ritual no funciona, uh -huh. este, la comunidad no puede prosperar. Claro. Me parece súper, súper interesante. Pensaba yo, yo estudié en la Universidad San Marcos, que es una universidad nacional en Perú, uh -huh. y la, los sicuris, que son estos grupos de zampoñas, se usaban mucho en, en las fiestas universitarias, ¿no? Claro. O sea, había una fiesta de el día de la universidad o lo que sea, y salían estos grupos de sicuris y todos los estudiantes se agarraban de las manos y bailaban en rondas sí. este, por toda la, 
la universidad o por, por tu facultad donde, donde estabas estudiando y era súper divertido, ¿no? Es, es una adaptación, obviamente, del de, de original, digamos, ¿no? De lo, ¿no? Bueno, sí, pero y eso, y eso también es importante, ¿no? O sea, esos grupos de Sicuri que existen en, en Lima y en otras zonas urbanas grandes se han vuelto muy importantes y es una manera en que, la, en, en que jóvenes... Este, en, en el Perú todavía mantienen ese acercamiento a esa cultura. O sea, tal vez no siempre se usarán en esos uh -huh. contextos rituales, pero si vas a las zonas rurales todavía se usan así, ¿no? Y esas, cosas, y esas dos maneras de tocar los sicuris este, coexisten las unas con las otras, que es lo uh -huh. importante, ¿no? Claro, en, en cuanto a la, la percusión, ¿qué, ¿qué instrumentos de percusión conoces que se usa, por ejemplo, en la música peruana? Hay, bueno, hay, hay, hay muchos, ¿no? Dentro, dentro de lo que es la tradición, digamos, andina o indígena, hay distintos tipos de tambores de distintos tamaños, uh -huh. que generalmente se usan para, a, para acompañar justamente este, grandes elencos de ya sea de sicuris o de quenas uh -huh. o de tarcas, a veces de charangos. Este, también hay distintos tipos de sonajas, eh, pero... Una de las cosas por las cuales el Perú tal vez es un poco más conocida dentro del ámbito de percusión son algunos de los instrumentos de percusión que vienen de la costa. De la, ah, la música afroperuana. Sí, que están más ligados a la ¿no? música afroperuana, a la música griega, y, pero sobre todo a la música afroperuana y, y a las comunidades afroperuanas. ¿no? Entonces estos son instrumentos que, que en, en ciertos casos son únicamente peruanos, en otros casos también los encuentras en otras partes de América Latina, pero... Eh, hasta hace poco no, no son usados tan frecuentemente, ¿no? Entonces, la, la cajita, yo me acuerdo. Sí. Entonces, este, eh, dentro de los que se encuentran regionalmente hablando, está la quijada de burro, que es uh -huh. exactamente eso. Una la, quijada de un burro hueso real. De un, sí, donde se, hay una manera de secar el hueso y quitarle toda la carne para, uh -huh. para manteniendo los dientes, y los dientes se mantienen sueltos dentro de de los huecos. Entonces, uh -huh. cuando se toca el instrumento, este, puedes tocarlo Rechina. como un palito, como si fuera un guiro, pero también se le toca al costado y hace que, lo, que, los, este, que los dientes vibren y entonces uh -huh. funciona como una, como una sonaja, ¿no? Entonces, ese instrumento sí se, todavía se usa más allá del Perú, en, en partes de Brasil, uh -huh. uh, pero ha tenido un renacimiento en México, sobre todo dentro de la, la música de Son Jarocho, se encuentra un poco uh -huh. en, en Cuba también, en América Central, Um, de vez en cuando este, otro instrumento este, que se desarrolló independientemente en dos partes distintas de América Latina es el uh -huh. cajón el cajón, Entonces, el, el cajón afroperuano el, el cajón que se, que se desarrolla en Perú es como una caja cuadrada con hueco en la parte de atrás que se usa como tambor y que surge a mediados del siglo XIX en un momento donde Parece que antes, antiguamente se usaban estas cosas que se llamaban tambores de botija, que eran unos tambores de uh -huh. cerámica enormes, pero que eran muy imprácticos para, para trasladar. Uh -huh. y entonces, este, la, de a poco, se, se desarrolla el cajón como un instrumento más portátil. Uh -huh. Vamos a hacer un, otro pequeño corte que nos están pidiendo y vamos a seguir hablando del cajón después sí, sí. del corte. Ya
Support for WFHB comes from CATS, Community Access Television Services. Long before C-SPAN was providing government coverage in our nation's capital, CATS was televising uncensored broadcasts of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. CATS is celebrating 44 years of public access television on your local cable system and on the newly updated website, catstv.net. Aquí en Hola Bloomington estamos con Javier León que estamos hablando sobre el tema de la música en Latinoamérica y estábamos hablando sobre el cajón peruano y quería preguntarte cómo el cajón llega al flamenco, ¿no? que claro. hay una adaptación después. Bueno, entonces en, en Perú se desarrolla el cajón como este instrumento a mediados del siglo XIX y se mantiene este, dentro de la música costeña, sobre todo la música afroperuana y la música criolla. Y bueno, independientemente de eso, en Cuba también se desarrolla otro instrumento llamado cajón. Eh, tiene una forma y una manera de tocar un poco distinta. Fue un instrumento que fue desarrollado como un reemplazo para las tumbadoras que se usaban en distintos estilos de rumba y, y que a veces también se usaban los, cajo los cajones cubanos este, uh, que tienen distintas formas y distintos tamaños. Pero entonces esos dos instrumentos existieron independientemente el uno del otro, de uh -huh. casualidad se les puso el mismo nombre. Ahora el cajón de flamenco es un poquito distinto en ese sentido. Uh -huh. El cajón de flamenco... cuerdas, creo, ¿no? A, a veces sí, este, que ha sido una innovación que se, que se les ha puesto, ¿no? Uh -huh. este, uh, aunque hay cajones este, en el Perú, sobre todo en la costa norte, donde también se les ponen cuerdas. Este, no, uh -huh. no, es, no es tan común, pero... Uh -huh. este, pero lo que pasa es, este, en los años 70, cuando el, el flamenco estaba en, pasando un aje de bastante popularidad por América Latina y se estaban haciendo muchos tours, entonces Paco de Lucía, el, el músico español, estuvo, uh -huh. estuvo pasada por Perú. Y como parte de los distintos este, uh, celebraciones y agasajos que tenía en la, la embajada, lo in, invitaron un grupo de músicos este, afroperuanos a, a que toquen uh -huh. un, una buena noche y tocaron cajón. Este, el percusionista de Paco de Lucía en esa época era un, un este, percusionista brasilero que se llama Rubén Dantas uh -huh. y le gustó mucho el cajón. Uh -huh. Entonces después él se, se reunió con Caetro Soto, que fue el músico... Se lo ah, pasó, ¿no? Y, y, y le regaló un cajón y después este, tomó un par de clases. Entonces, al, al pasar de varios años, Rubén Dantas desarrolló unos toques específicos para el flamenco. ¿no? Entonces, uh -huh. el, el modo del instrumento que se usa en flamenco es básicamente el mismo instrumento que el peruano. Uh -huh. Aunque, como, como tú mencionaste, uh -huh. se le empezó a poner una cuerda en la parte de atrás por, porque hace, eso facilita que, que salgan ciertos sonidos. La resonancia eh, es un poco sí. diferente. ¿no? Sí, es, 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 es básicamente más fácil de, de, de tocar, hay un, un sonido que suena casi como que se está quebrando la madera uh -huh. uh, y que si no tienes la cuerda tienes que golpearlo súper duro y, y te destroza la mano bien, bien fácil. 
pero se usa muy, ese sonido se, es, es muy predecido en, en flamenco. Uh -huh. Entonces empezó a poner la cuerda para, para que el músico tenga una manera más fácil de, de sacar ese sonido, ¿no? Entonces se ha vuelto como una característica de, de ese instrumento, aunque uh -huh. en la costa norte del Perú, donde se toca bastante marinera y también se tiene que usar ese sonido, entonces también se, uh -huh. se, se pone la cuerda. Entonces... Y esta es una, una cosa bien interesante, ¿no? Porque entonces hay, hay gente que quiere, bueno, desde un ángulo purista dice, bueno, que en realidad el, 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 el flamenco con cajón no es auténtico, este, sí, porque es en realidad pero... peruano. No, pero, pero ese, eso yo creo que es un argumento un poco este, uh, peligroso, porque uh -huh. si lo que uno va a decir es que, bueno, porque ese instrumento vino de Perú, es, entonces el flamenco no, no es auténtico, entonces eso quiere decir que nada de la música latinoamericana sería auténtica porque usamos trompetas claro. y porque usamos guitarras y porque usamos todos esos instrumentos que, que en algún momento u otro vinieron de Europa, ¿no? Sí, además la música como todo está viva, ¿no? No está muerta, es una cosa Exacto. que se transforma durante el tiempo, claro. ¿no? y, y la técnica de tocar, el, de la manera de tocar el cajón peruano es completamente distinta a la manera de tocar el cajón este, flamenco. Uh -huh. este, los ritmos son distintos, la función rítmica que tiene eh, es completamente distinta, entonces se ha vuelto una cosa completamente distinta. ¿no? Es súper fascinante, a mí me encanta el flamenco, entonces sí. me, me fascina la idea de que un instrumento nacido en Perú se use también en, en otro tipo de, de música, pero igual que queda perfecto, ¿no? Sí, Encaja perfecto. Queda, queda muy bien, este uh -huh. y eso yo creo que es un, es un gran crédito a Rubén Dantas, porque uh -huh. él, él tuvo una... Eh, fue una persona que prestó mucha atención al rol que tiene la guitarra dentro del flamenco y, y vio cómo es que el cajón podía suplementar ese uh -huh. rol, que, 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 es la, que es lo que es parte de la característica clásica de lo que hace el cajón de, en el flamenco, muy distinta al, al cajón en Cuba o en Perú. ¿no? Uh -huh. Y a propósito de, de cajón y de instrumentos, este, queremos contarle a nuestros oyentes que Javier va a hacer un taller, dos talleres, durante el mes nacional de la herencia hispana que vamos a celebrar en la ciudad de Bloomington del 15 de, de septiembre al 15 de octubre. Javier, el 22 de septiembre va a ser dos talleres, un taller de introducción a la música afroperuana, un poco a la, a la percusión, y otro taller de, de zampoñas y tarcas. ¿Se puede explicar sí. un poquito más? Sí, entonces vamos, vamos a hacer dos talleres, justamente hablando uh -huh. más o menos de los dos tipos, de las dos vertientes culturales de música que acabamos de hablar, ¿no? Uh -huh. este, por un lado, la, la, la tradición ardina, andina, vamos a, tengo una tropa de tarcas, uh -huh. ah, perdón, una tropa de, de zampoñas, este, un conjunto de distintos tamaños para, para aprender a tocar, y justamente para aprender a tocar la música de esos sicuris de manera este, comunal, uh -huh. que se requiere más de una persona para tocar. Vamos a aprender un poco de eso. Si alcanza un poquito de tiempo, también tengo una tropa de tarcas, entonces vamos a poder, tomar, poder tocar instrumentos de tiempo seco y de tiempo mojado, uh -huh. este, o de tiempo de lluvias, este, que también se tocan en tropas. Eh, podemos, vamos a hablar un poco más o menos de justamente cuál es la función de esa música dentro de los distintos rituales y cómo se usa y cómo se toca ah, después vamos a tener como un pequeño intermedio y en la segunda parte vamos a hacer un taller de lo que sería percusión afroperuana uh -huh. y no, entonces enfocándose en, en la quijada de burro, en el cajón ah, en otro instrumento que, que no íbamos a mencionar que se llama la cajita que es un instrumento único en el Perú, uh -huh. es una pequeña caja de madera con tapa que se Uh, te la cuelgas del cuello uh -huh. y la tocas con un palito en un costado y, y bajando la tapa uh -huh. este y que es una y, y que tam, y que, que originalmente se usaba justamente acompañado por guitarra y 
perdón, por, por este arpa y violín. Uh -huh. Entonces, eh, um, entonces vamos entre un taller de esas distintas eh, instrumentos de percusión. Uh, todo el mundo está bienvenido a venir, si, sobre todo para sí. el taller afroperuano, porque ahí tenemos un poco más flexibilidad de esos instrumentos. Uh -huh. y, si alguien tiene guitarra o bajo o cualquier instrumento de percusión que quieran traer, que e aparezcan. dos palitos, ¿no? Sí, aunque sean dos palitos. Sí. Este, eh, si traigan algo, ahí no las ingeniamos, ¿no? O claro. sea, este, hay, hay de todo que podemos hacer incluido, sí. Claro, es, es importante también para nuestros oyentes este, que Javier habla español, entonces es un taller que está súper abierto para todos nuestros vecinos latinos aquí que quieran. Es totalmente gratuito, va a ser en el City Hall. El... Um, 22 de septiembre, sábado 22 de septiembre a las 3 de la tarde. <coughs> Perdón. Entonces están invitados a, al taller con Javier. Y bueno, Javier, ¿tienes al, alguna cosa que te gustaría contar más al, a nuestro público? En general, ¿no? ¿Algún evento? ¿Alguna...? Bueno, mire, <risa> en este momento el, el centro para el que trabajo yo, este, ahorita estamos de... de horas de verano, así que no tenemos uh -huh. muchas muchas cosas, pero empezando en septiembre, nosotros siempre tenemos eventos de, 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 um, de distintos tipos de eventos que tengan que ver con, con la música uh -huh. latinoamericana, ¿no? O sea, como estamos vinculados a la Facultad de Música, muchas veces tenemos que darle un poco más de énfasis a la música clásica, claro. pero nosotros damos, eh, eh, vemos mucho a dis distintos estilos de música clásica de, de América Latina por compositores este, latinoamericanos. Uh -huh. um, este año que viene vamos a tener, eh, la universidad está creando toda una conexión con México porque la Universidad Indiana acaba de abrir una sucursal en, en Ciudad de México ah. y a raíz de eso que van a haber varios eventos musicales y culturales a través del año, incluyendo so algunos de nosotros, uh -huh. eh, que van a tener que ver con, con, este, con música de México. ¿no? Entonces uh -huh. este, va a venir un grupo de música clásica contemporánea de México a tocar en abril. Este, hay una nueva profesora en la Facultad de Música que canta a, también música de México, así que ella va a hacer un concierto probablemente en noviembre, no hemos cuadrado uh -huh. la fecha exacta. Uh, para los que... Todavía no se han enterado, nuestro centro trató y con, y con bastante suceso uh -huh. empezar un mariachi el año pasado, así uh -huh. que tenemos un pequeño grupo de estudiantes, ojalá que todos puedan regresar y que podamos este, revivir el grupo un poco más y, uh -huh. y entonces este, el mariachi ojalá también va a estar haciendo unas cuantas presentaciones por aquí y por allá. Este, ahora que estuve en México hace, hace unas semanas, eh, un amigo y colega mío me, me regaló uh -huh una jarana de, de son jarocho, así que estoy tratando de aprender, así que mi, mi deseo es que de acá a un año, ojalá también podamos organizar un fandango jarocho o algo por el ¿Tú, estilo. ¿Tú qué, qué instrumento? O sea, tú tocas algo de, de música, imagino. Y, pues, yo soy mediocre en todo, pero este, yo, yo empecé como trompetista y, uh -huh. y, y bueno, toco trompeta, trombón, bajo, este, saxofón también. Uh, pero cuando me metía en mi musicología, muchas de mis investigaciones con música peruana, esos instrumentos no se usaban, esa música, ¿no? Entonces, uh -huh. a raíz de eso que me dediqué más un poco a la percusión, también toco un poco de guitarra, un poquito de charango, este, no lo suficientemente claro. bien como para tocar todo, pero, pero, que, si, pero que si estoy en un, en un grupo con, con otros músicos, que uh -huh. ay, ay, ahí me las arreglo, ¿no? Claro. Quería hacerte una pregunta última que, que ahorita me viene a la mente en, en relación a la música latinoamericana, eh, yo cuando, cuando crecía siempre escuchaba música latinoamericana y, y se referían un poco a la música social, ¿no? A la música sí. como de protesta, social. ¿Es simplemente un nombre en común o, o es...? 
Esa es una cosa, esa es una idiosincrasia de Perú. Uh -huh. ah, okay. en, en, este, en la mayoría de América Latina, este, eso se le, se, ese estilo de música, que es este, música con conciencia social, uh -huh. este, de protesta, eh, muchas veces se le se domina nueva canción, ¿no? o uh -huh. cantos nuevos, y, eh, nueva canción, canto nuevo, nueva trova, o sea, hay, hay tem distintos temas interrelacionados, ¿no? que ya, uh -huh. está, ya sea estás ligado a, a Chile, que sería nueva canción, o Argentina, el can nuevo cancionero, o Canto Nuevo, uh -huh. en, en, en que viene después, en la, una segunda etapa en Chile, a la nueva troa en, en Cuba, uh -huh. este, o la música de protesta, o Huelga Music, eh, dentro uh -huh. del, del movimiento chicano aquí en Estados Unidos. Entonces, todos son esos movimientos sociales que surgen en los 60 y en los 70 en América Latina, uh -huh. y en los Estados Unidos con comunidades latinas, uh, que están interrelacionados. En Perú, por alguna razón, el tema que se claro. el, 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 el nombre que se le puso a toda esa música era música latinoamericana sí. uh, que tal vez por lo que era música que se escuchaba por todos lados por todos no lados, pero no. Sí. pero sí el Perú es una excepción bien Ay, rara en ese sentido qué gracioso eh, bueno muchísimas gracias Javier por por venir hoy día no, al programa de Bloomington ha sido súper interesante y ojalá las personas y quizás sus niños se animen a participar en el taller que se va a hacer en septiembre y a propósito de, de, de septiembre, del mes nacional de la herencia hispana, la ciudad de Bloomington está buscando personas, eh, vamos a hacer un evento, a ver, dice, el comité está buscando a la comunidad que quiere representar a su país de origen en el evento Fiesta del Otoño. Se proveerá una mesa y dos sillas. Usted trae su artesanía, fotos, banderas, algún objeto de su país y lo, lo muestra la comunidad, se, se sienta ahí, les muestra, la gente pasa y les pregunta ah, ¿qué, qué, es le, ¿qué tienes tú importante que puedas compartir sobre tu país de origen? La idea es que más países latinos puedan participar, más representantes de más países y sea una, una fiesta bonita ¿no? para, para todos. Eh, si a ustedes les interesa eh, estar en una de las mesas representando a su país de origen, pueden comunicarse al 812 349-3860. Repito, 812-349-3860. Hasta ahora hay personas de México y Venezuela, pero todavía nos faltan todos los demás países, así que los invitamos a, a que quieran participar. Y van a ver, bueno, muchas otras actividades um, en este mes nacional del Encipano. Vamos a pasar películas. Eh, van a ver eh, todo un, un día, no recuerdo ahorita el día, sobre un... Eh, es unos videos hechos en Perú, casualmente en Perú, eh, con niños de comunidades indígenas sobre el juego, los diferentes tipos de juegos y juguetes que usan tradicionalmente. Van, van a ver eventos muy, muy, muy bonitos eh, para todos. Eh, bueno, Javier, muchas gracias. Vamos a, a, a pasar ahorita a los anuncios. Eh, y muchas, muchísimas gracias. Por no, gracias, gracias por la invitación y por la conversación. Bueno, ahora vamos a hablar de los anuncios en general. Uh, dice, consejos legales gratuitos sobre temas de inmigración con la licenciada Christy Pop. ¿Dónde es esto? En el Centro Comunal Latino, es 303 East Kirkwood Avenue. Eh, eso está en la biblioteca. La próxima fecha es el lunes 25 de junio de 12 a 3 de la tarde. Este servicio es para personas de bajos recursos y es patrocinado por District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Si usted 
necesita algún tipo de ayuda de inmigración, no duden en acercarse. La, la abogada es súper buena gente y los puede asesorar y ayudar. Habla español. Si a usted habla español, All Options está buscando voluntarios como, como tú. All Options, eh, traducido en español todas las opciones, eh, brinda apoyo libre de juicio a las personas en todas sus experiencias de embarazo, paternidad, adopción y aborto. Quiere ser parte de una comunidad de apoyo que la justicia, donde la justicia reproductiva sea una realidad para todos los Hushers. El entrenamiento para los voluntarios comienza en septiembre. Solicita ser parte de, de esta comunidad. Puede aplicar en eh, www.all, o sea, all-options.org slash get-involved slash volunteer. O llame más fácil, llame a Paulina al 812-558. 0089. Está un poco difícil el, el, la página web, así que más fácil llame al teléfono y ahí le van a contestar si a usted le interesa eh, ayudar a personas hablando español. Girls Inc., organización Girls Inc. del condado de Monroe, ofrece programas educativos vitales y ligas deportivas organizadas para ayudar a las niñas a desarrollar los valores y las habilidades que necesitan para convertirse en adultas seguras, productivas y responsables. Los programas y actividades que se ofrecen en las escuelas del, del condado de Monroe, Monroe County School Corporation en Richland, Bean Blossom, en nuestro centro principal y gimnasio y con otras agencias en todo el condado de Monroe. Visítanos en 1108 West 8th Street, Bloomington, Indiana, 47404, o llame para más información al 812-336-7313. A ver, otro anuncio. Emerging Artist Showcase. Se celebra cada tercer sábado del mes de junio a octubre. El próximo showcase es el sábado 21 de julio. Hay espacio y están solicitando artistas o artesanos que quieran participar en este evento. Esto no es costoso para aquellos que solicitan por primera vez, o sea, no, no tienen que pagar si es que es la primera vez que van a participar. Si quiere participar, comuníquese con Arturo al 812-325-9487. Repito el número, Arturo al 812-325-9487. Y bueno, eh, yo quería hablar un poquito... Eh, a nombre personal, en realidad, de todo el, el tema que está pasando ahorita con, con el tema de migración que, que hablamos al comienzo con Javier, este, a, la, a, a nuestros vecinos, a la comunidad, manténgase fuertes, firmes, que todos estamos, ay, creo, este, bien interesados en que este, este problema se solucione ¿no? y que, que esperamos pronto que esas familias se, se reúnan, ¿no? que ojalá no vuelva a pasar una cosa así tan, tan dura, ¿no? Y bueno, les quiero eh, dar las gracias, creo que la, la gente en cabina está un poco <risa> este, distraída porque tienen un, un conejito, <risa> han traído un conejito y están todos aquí este, fascinados con el conejito. <risa> eh, bueno, yo les quiero dar las gracias a todos los que nos, a, a quien nos ha acompañado esta tarde, Javier. Eh, si ustedes también quieren participar en esta en este mes nacional de la herencia hispana, si usted tiene una actividad o, o le gusta cantar o, 
o sus hijos quieren bailar o quieren hacer un evento en la fiesta del otoño, por favor comuníquense con la ciudad de Bloomington, con, con Josefa. Si quieren ser eh, voluntarios en el programa de radio, escríbanos a aquí a Ole Bloomington en, en Facebook o llamen al 812-349-3860. Si tienen sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook, están totalmente invitados a, a decirlas y si quieren participar en el programa también. Eh, yo soy voluntaria como muchos otros aquí. No somos este, locutores profesionales, pero hacemos lo que podemos de vez en cuando. Y bueno, estamos buscando voluntarios, eh, así que están totalmente bienvenidos. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Eh, no sé si, si en la cabina tienen alguna cosa más importante. Ya está. Entonces, ya nos despedimos. Desde cabina se despide Yari Briseño. Eh, este programa Hola Bloomington es producido por Josefa Luce. Eh, está en, en cabina Mallory Hack y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.